0: zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und bei mir ist der Fred, hallo! Konnichiwa, basti Herzlich willkommen im Japanery und ähm, herzlich willkommen Fred äh, zu unserem Gespräch. Und ähm, wie ihr schon raushört, der Udo ist heute nicht da, der entschuldigt sich, der ist nämlich krank. Und ähm, mhm. wir haben leider keinen anderen Aufnahmetermin finden können, deswegen sind wir heute zu zweit. Und ja, fühlt sich ein bisschen an wie früher, als wir gestartet sind. Und, so sieht's aus. Ja wie?
1: Wie, wie geht's dir? Ach ganz gut. Ich bin gut ins Jahr gestartet und freue mich drauf, was dieses Jahr so bringen wird. Kann ja nur besser werden, um mal so ein bisschen den Krummeldeutschen rauszulassen. <lacht> und wenn wir schon mal tagesaktuell sind, aufgrund der vielen Leute, die gerade auf der Straße sind, um gegen das Böse zu demonstrieren, kann es wirklich nur besser werden. <lacht>
0: Ich finde es sehr schön, wie du gesagt hast, gegen das Böse zu demonstrieren. Aber äh, ja, tatsächlich ähm, äh, war hier auch so, war gestern auf den Straßen unterwegs. Und äh, das solltet ihr da draußen auch tun, ähm, wenn euch die Demokratie in unserem Land interessiert. Und äh, von daher, ja, es war, ähm, wie, wie sagt man so schön, es, es, es gibt noch mal ein bisschen Auftrieb und vielleicht mhm. auch den einen oder anderen vielleicht doch noch mal abholt. Genau. Ansonsten... Ähm, habe ich ja tatsächlich auch einen sehr schönen Kinostart in dieses Jahr gehabt. Erzähl mal. Denn ich habe mir dieses Jahr ähm,
1: Godzilla Minus One im Kino angeschaut. Ich bin gespannt. Erzähl mal so also ein klein bisschen was. Du hattest es im Double Feature geschaut, ne?
0: Ich war tatsächlich ähm, bei einer ganz normalen äh, großen Kinokette, war ich im Kino und habe allerdings einen Kardinalsfehler gemacht. Ich habe den in einer Synchro-Fassung gesehen. Dort lief der leider nur. Hm. Dafür aber große Leinwand. Also der Film ist äh, tatsächlich wirklich äh, sehr bildgewaltig. Der sieht fantastisch aus. Die Effekte sind aber wirklich richtig toll. Der hat eine ganz hohe Wertigkeit und der macht ganz viel für diese, diese Godzillerei. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Der ist natürlich nicht frei von Fehlern, aber der macht wahnsinnig viel Spaß. Und jetzt war ich... Letzte Woche in meinem Stamm-Leib-und-Magen-Kino hier in Leipzig im Luro-Kino. Und dort gab es dann ein Godzilla-Special, nämlich mit Shin Godzilla und Godzilla Minus One. Und ja, es war alles beides in Omo und ähm, ich kann nur sagen, ähm, es war gut, aber es war auch anstrengend. Ich saß relativ weit vorne und hm. Untertitel lesen bei Shin Godzilla ist schon eine hm. Hausnummer. Mhm. Mhm. <lacht> Da können wir aber nachher gerne drauf zu sprechen kommen. Ansonsten wirklich ähm, sehr schöne Kinoerfahrung. Ansonsten bin ich voll im Japanery drin und ohne dass ich das allerdings ähm, irgendwie geplant oder beabsichtigt hätte, neben meinem Bett lag nämlich schon seit einer sehr langen Zeit diese ähm, Akira Kurosawa ähm, Biografie rum. Die hatte ich mir mal antiquarisch irgendwann zugelegt und jetzt hatte ich endlich mal Zeit, und Musi die zu lesen und das hat mich dann auch dazu gebracht, ganz viele äh, Kurosawa-Filme nochmal anzuschauen, mir auch ein paar zuzulegen und das macht gerade irgendwie ganz viel Spaß und bin da irgendwie voll drin, obwohl es nicht <lacht> geplant war.
1: Ja. Da kannst du dann immer ein paar Zitate so einfließen lassen, so ein paar Anekdoten von äh, dem großen Helden kurosawa ja, passt. ich hoffe, dass
0: wir auch, ja, ich hoffe auch tatsächlich, dass wir auch mal unabhängig von dem Japanery mal so einen Film einfach mal mit reinnehmen. Da hätte ich schon schon große Lust drauf.
1: Sehr gern. Es, viel habe ich von ihm ja noch nicht gesehen. Er steht halt immer auf meiner Liste und ich denke, ich müsste mal, denn das ist großes äh, Kino mit großem Impact und immer auch noch sehr gut schaubar. Einen hatten wir ja schon besprochen, der super war und ja.
0: Mhm. Wir haben heute tatsächlich so ein kleines bisschen was vor, denn ähm, der Film, den wir heute besprechen, ihr habt ja die Beschreibung gelesen, nämlich ähm, der gute Shin Godzilla, der bietet ja auch eine ganze ganze Menge auf verschiedenen Ebenen und wir haben ziemlich viele Notizen zusammengetragen und weil ich es ja gerade gesagt habe, ich habe Godzilla Minus One schon im Kino gesehen.
1: Hm.
0: würde ich vielleicht gleich mal überleiten mit so, so einer, dieser wichtigen Hauptfrage. Wie bist du eigentlich auf Godzilla gekommen? Wann war für dich die erste Begegnung mit Godzilla? Kannst du dich daran entsinnen? Und wie viel hast du überhaupt schon von diesen ganzen Filmen gesehen?
1: Da kann ich äh, ein ganz klein wenig dazu erzählen. Also die ersten Erfahrungen sind verschwommen. Äh, Fernsehen, irgendwie lief da im Nachmittagsprogramm irgendwelche alten Godzilla-Filme. Ich glaube, King Kong war ein bisschen vorher präsent, aber Godzilla als Name ist ja auch, also ist er kulturell präsent gewesen, selbst wenn man es nicht gesehen hat. Mhm. Wieso als Kinder der 80er, da ist Godzilla auf jeden Fall so ein typisches Sonntagnachmittagsprogramm-Dingens gewesen, oder? Er wird bei dir ähnlich sein, dass du da die ersten Male drauf gestoßen bist.
0: Ja, auf irgendeinem so Privatzent, ich glaube Kabel 1 oder ja, irgendwas. Genau, ne?
1: irgendwie sowas. Ähm, tatsächlich, ich habe es mal geschaut, dann auch hier mit Mothra, hier der fliegenden Motte und so weiter. Es war so, es war faszinierend, aber ich bin da nie abgetaucht. Ähm, ich habe tatsächlich dann äh, Schande auf mein Haupt, den Roland Emmerich Godzilla sehr gemocht und auch zwei oder dreimal bestimmt gesehen. Mhm. Und ähm, als dann 2014 von Legendary Pictures diese erste dieses erste Godzilla Remake kam, hatte mhm. ich mir das auch angetan. Und ähm, ich habe alle gesehen, auch den aus, also aus diesem Legendary, aus diesem Monsterverse, glaube ich, nennen die das. Mhm. Auch äh, den, einen Kong-Film habe ich gesehen. Ich kann mich an nichts erinnern, außer... <lacht> Außer, dass ich dir eigentlich, ich hatte Spaß beim Gucken. Also da ist nichts hängen geblieben, außer irgendwie eine schöne Atmosphäre, schöne Bilder, aber Nonsense-Story, der man aber irgendwie so folgen konnte und so richtig schöne, zurücklehnen, Bierchen auf, genießen Filme. Mhm. Aber tatsächlich weiß also nichts Bewegendes quasi, sondern wirklich reiner Genuss. Ja, ähm, also eigentlich habe ich tatsächlich erst mit den Filmen so ein bisschen, also mit Emmerich leider, also mit den Ami-Film äh, angefangen, so ein bisschen Godzilla zu genießen mhm. und hatte tatsächlich Shin Godzilla auch auf meiner Liste, bevor der hier verfügbar war und habe, glaube der wurde ja ein Jahr erst nach Veröffentlichung auch hier im online verfügbar und ich habe das Jahr auch gewartet und mich drauf gefreut gehabt und habe ihn auch direkt 2017 gleich gesehen gehabt. Ja, cool. Aber damals irgendwie nicht so gemocht. Ich weiß, ich weiß nicht mehr warum. Ich glaube, ich habe einfach in der Prägung von äh, dem Legendary Film ir irgendwie was anderes erwartet und war ein bisschen überfordert. Muss aber sagen, es hat sich gedreht. Als ich den gestern jetzt nochmal so geschaut habe, hat er mir eigentlich relativ gut gefallen. In Summe. Wie ist äh, dein Leben mit Godzilla aus?
0: Fast identisch kann man fast sagen, also gerade so dieses in den 90ern bei Kabel 1 irgendwo was gesehen, also das muss entweder der 84er oder der 89er gewesen sein, also einen von beiden habe ich zuerst gesehen, beide habe ich aber definitiv in den 90ern gesehen und dann irgendeinen alten habe ich auf jeden Fall auch noch gesehen, ich weiß nicht, ob es der erste oder der zweite war, hm. ich glaube auch in den 2010er Jahren habe ich dann auf jeden Fall dann noch den ersten gesehen und ich kann mich noch in den Sinn, gerade Anfang der 2000er hatte ich einen ähm, Nachbar, der war ein riesengroßer Fan von diesen ganzen Kaiju-Filmen und der war auch ein bisschen japanophil und der hatte ganz, ganz viele, damals hat man glaube ich noch gerippt gesagt, <lacht> ganz viele von den ähm, 90ern, 90er ern 90 und auch äh, Anfang 2000er Godzilla-Filme hattet ihr da und da haben wir auf jeden Fall ein paar geschaut, meistens immer mit ganz viel Bier, weil schon ganz schön ja, es, die hatten schon so einen gewissen Trash-Faktor. Ähm, ich kann dir aber nicht mehr ganz genau sagen, welche das waren. Einer muss ja mit dem Godzilla gewesen ja, sein. ich glaube, da habe ich auch äh, mal was gesehen. Hm? Und das andere war, ähm, wie hieß dieser, ähm, dieser Riesentrache? Ähm, King Ghidorah. Ach ja, King Ghidorah. Ähnlich wie du, ich war damals im Kino und hatte dann den den... Äh, Emmerich gesehen, den fand gesehen. ich damals im Kino tatsächlich ganz cool, aber ich war einmal noch sehr jung und hatte <lacht> den auch in diesen ähm, Ausstrahlungen auf Pro7 mit äh, Tausenden von Werbeunterbrechen auch mehrfach gesehen und da aber auch festgestellt, so die erste Stunde ist irgendwie cool und danach wird der Film einfach nur noch kacke und ähm, hat ganz viele Probleme und ähm, als ich den das letzte Mal gucken wollte, habe ich den dann relativ schnell abgebrochen, kommt damit auch nicht so wirklich klar. Und auch wie du äh, von Legendary, ähm, ich hatte den, den Godzilla damals auch gesehen von ähm, Garrett Ger Edwards. Edwards hm? Genau, war auch ganz okay, aber ich kann mich da kaum noch was erinnern. Auch eine sehr merkwürdige Dramaturgie, aber sei es drum. Und King of Monsters, der ähm, mit Millie Bobby Brown, der der zweite Teil sozusagen. Der zweite, genau. Ich habe den nach 20 Minuten ausgemacht. Ich habe das nicht ausgehalten. Das war so ein hirnverbrannter mhm. Unsinn. Ich bin bei diesen, einfach an diesen ganzen furchtbaren Dialogen einfach nur gescheitert. <lacht> und habe das dann ausgemacht und dachte mir so, nee. Und ähm, ja, der, äh, den Schlimm Godzilla, den habe ich 2018 gesehen und das ist auch ähm, mein Start bei Letterbox gewesen. Das müsste also wirklich auch mit
1: der erste gelockte Film bei Letterbox gewesen sein. Ah, krass. Also ich muss sagen, ich habe da offensichtlich eine kleine Schwäche, also zum Beispiel auch, also diese ganzen Legendary-Filme, da ist beim Gucken, weiß ich, die Filme haben jetzt eigentlich keine hohe Qualität, das ist nur Schauwert und Lust am Zerstören an der Atmosphäre, ich muss mich auch outen ich liebe, oder ich habe Pacific Rim auch mehrfach gesehen, weil ich den sehr mochte, als äh, die, äh wie heißt der? Guillermo del Tocho war ne? Ja, genau. Äh, ähm, Kaiju Kai -Kai Film, ähm, den ersten Teil den fand ich auch richtig schön, es hat einfach es sind so richtige Spaßfilme für mich wie gesagt, Gehirn ausschalten und also, da bleibt dann auch nichts hängen, ich genieße dann einfach nur die Atmosphäre. Mhm. Ich, ich
0: glaube, ich weiß, was du meinst, aber da gibt es halt bei mir auch wirklich echt eine ganze, ähm, also gerade bei, bei Schwachsinn-Dialogen, da hört es dann irgendwann auch wirklich echt auf. <lacht> genau. Ähm, ja, und was ich gerade noch einschieben wollte, ist, ähm, also wir haben definitiv nicht alle Filme gesehen. Ich äh, Und, würde auch nicht sagen, nee, dass ich den absoluten Überblick habe. Äh, äh, Im Gegenteil. Ähm, also was Godzilla betrifft, müsste ich noch ziemlich viele Filme schauen, wem ähm, es so ähnlich geht wie uns. Ich hau in die Notes unten mal ein sehr schönes ähm, Video. Das ist ein ähm, YouTube-Beitrag, geht eine knappe Stunde. Das ist so ein bisschen die History of Godzilla. Ähm, die ist vielleicht mal ähm, für den einen oder anderen da draußen ähm, interessant. Schaut es euch gerne an. Ähm, viele von den Sachen, über die wir heute sprechen werden, da können wir uns auch direkt darauf mit be be beziehen. Ähm, das hat mir auch ganz gut geholfen, jetzt hier bei der Recherche für die Folge.
1: Okay, eine kurze Begriffsklärung. Kaijus sind diese Monster, äh, von denen es mehrere gibt und an Godzilla Filmen wäre Shin Godzilla der 29. Ähm, und inklusive der, äh, der amerikanischen Filme der 31. Godzilla-Film genau. in der Reihe.
0: Okay, ähm, ich würde sagen, klingt eigentlich ganz gut für unsere ersten Begegnung mit Godzilla. Mhm. Jetzt vielleicht noch mal ein bisschen was zu diesen ganzen Hintergründen. Ähm, die japanischen Fans mussten auf diesen ähm, Shin Godzilla ähm, gute zehn Jahre warten. Besser wieder einen echten japanischen Godzilla bekommen haben. To hat gesagt, wir, wir müssen hier am besten pausieren. Uns gehen die Ideen und die gehen die Stoffe aus. Und natürlich ist so ein Godzilla-Film, gerade wenn wenig Returns reinkommen bei den Kinokassen, mhm. ist natürlich halt auch ein riesengroßer Invest, weil da müssen schon ein paar Millionen für Effekte halt rein. Und da man viele eher so mittelmäßige Filme abgeliefert hatte, ähm, wollte man halt einfach auch warten. Man hat sich da ein bisschen die Zeit vertrieben, indem man Lizenzen freigegeben hat, damit eben halt die Amerikaner da ihre Versionen und Varianten da machen können. Und ja, 2012, 13 mhm. ging es eigentlich schon los mit so ein bisschen Vorproduktionen. Und da hat man ähm, den Regisseur... Wir können die japanischen Namen sehr wahrscheinlich alle ähm, perfekt falsch aussprechen. Ja. <lacht> genau. <lacht> Hideyako Anno ähm, hat man ähm, mit an Bord geholt, der das Projekt mit vorantreiben sollte. Äh, kennst du, ähm, kennst du ihn, den Hideyako Anno? Ich
1: jetzt durchs Lesen. Ähm, es gibt Sachen, also dieses äh, diese Evangelion-Filmreihe, von der habe hm. ich schon mal gehört. Ähm, und. Ich glaube, dass also Neon Genesis Evangelion irgendwie äh, sowas, äh, ich weiß nicht, dieses The Wind Rises, dieses Anime, irgendwie sagt mir das auch was, ich weiß nicht, ob ich das gesehen hatte oder schon mal auf dem Schirm hatte, da ist der mir schon mal untergekommen. Auf jeden Fall in dieser Reihe äh, Evangelion ist ja einiges äh, von, dem, von der Crew bei Shin Godzilla gelandet, soweit ich das mitgekriegt habe. Hm.
0: Genau, also der ist ja eine nationale Berühmtheit da drüben, gerade wegen dieser Evangelion-Reihe ähm, und vielen anderen Animes, die der ähm, äh, gedreht hat und produziert hat und das war für viele Fans ein wow, Moment, dieser Typ macht jetzt Godzilla, mhm. also sozusagen Matchmade äh, in Heaven für viele mhm. Leute. Und der hat natürlich halt auch viel äh, in Vorproduktion vorskizziert. Das heißt also, es ging um das Redesign des Monsters. Da gab es ganz viele Ideen. Dann hat man sich was auch überlegt, denn dieser Film stellt ja auch, ähm, ähm, bringt auch wieder ein paar Verbindungen zu älteren Filmen her. Nämlich, dass der ähm, Godzilla sei Dank so ein paar Metamorphosen hat. Mhm. Und auch dafür muss ja Creature Design ja angelegt werden. Und das hat man sozusagen soweit alles schon vorproduziert weil man auch schon wusste, dass hier nicht nur ähm, The Man in the Suit stehen soll, sondern eben halt auch gut CGI verwendet werden muss, braucht man dann eben halt noch jemanden zweiten an der Regiespitze. Und da hat man sich den Shinji Iguchi hinzugeholt. Ja. Mhm. Der wiederum selber, ähm, hat ganz viel Erfahrung eben halt als Visual Effect ähm, Artist gesammelt bei ähm, vielen verschiedenen Filmen. Direkt vor Shin Godzilla hatte er Giant Good Warrior gemacht, dann hat er Attack on Titan gemacht, The Sinking of Japan und ähm, also ganz viel Animiertes, an Animes hat er mhm. auch mitgemacht. Den hat man sich einfach mit rangeholt, um zu so sagen, okay, ähm, gerade für diese ganzen vielen Effektaufnahmen braucht man einen absoluten Profi. Und hat man sich für diese Doppelspitze entschieden. Was ich tatsächlich ziemlich gut finde. Also einfach sagen, die künstlerische ähm, Kraft mhm. einfach mal ähm, aufteilen und da bestmögliche Ergebnisse rausholen.
1: Finde ich persönlich ganz gut. Ich, das hat den Film garantiert gut getan. Also ich finde, der Film hat einen optisch einen sehr hohen Wert. Hat da sehr viel mhm. Spaß gemacht. Und gleichzeitig der Hideaki Anno, der ja auch die Story quasi äh, zusammengebastelt genau. hat, da ist halt ähm, auch ganz viel Krips mit reingeflossen. Das ist eben nicht bloß dumpfe Action dieser Film und dadurch ist er auch, finde ich, besonders besprechenswert. Produziert ist das Ganze ähm, tatsächlich ähm, auch mit von Hideyako
0: Anno ähm, für die Toho. Toho ist ja mit, äh, das äh, älteste Filmstudio mit in Japan. Jetzt haben wir hier eine Doppelspitze ähm, an Regisseuren, gleichzeitig Drehbuch und äh, äh, Produktion. und wenn man den Film gesehen hat, dann sieht man, dass da ziemlich viel gedreht werden musste. Viele Szenen, viele Einstellungen und man braucht wirklich sehr viel Second Unit und man braucht viel Unterstützung. Deswegen gibt es hier viele verschiedene Assistant ähm, ähm, Directors ich werde jetzt nicht alle aufzählen, aber es sind tatsächlich viele. Es, ähm, Japan hat auch eine sehr hohe ähm, Tradition, was Regieassistenten betrifft, weil das mhm. ist dort so ein typischer Weg, um dann wirklich die Regiekarriere voranzutreiben, dass man sehr lange als Regieassistent in, in dem Fall dort auch arbeitet. Und ja, die hatten hier sehr viel Unterstützung, was das betrifft. Das Ganze basiert selbstverständlich auf der Originalidee von Ishiro Honda. Der hat ja den Original Godzilla gemacht und viele auch aus den 60er und 70er Jahre Fortsetzungsfilmen. Die Musik, die ist hier auch ähm, sehr schön zusammengestellt, nämlich aus vielen alten Themen, die man schon kennt aus ähm, Godzilla Filmen, aber auch vielen neuen Mhm. Und äh, deswegen wird hier aufgeführt äh, für die Musik ähm, Shiro Sagisu, das ist der Kollaborateur, auch vom Regisseur selbst. Der hat also bei Evangelion hat er schon mitgemacht. Und dann wird hier noch aufgeführt Akira Ifukube. Das ist sozusagen der Originalkomponist. Und der hat wirklich für die meisten der Godzilla-Filme hat der den Score gemacht. Also wenn man sich einfach mal seine Vita anschaut, das ist schon sehr beeindruckt. Und da hat man ganz viel von seinem Score wiederverwendet, recycelt oder auch einfach neu adaptiert. Mhm. Und ziemlich spannende Sache. Ja. Äh, an der Kamera haben wir jemanden für mich eigentlich relativ Unbekannten, nämlich das ist der Kozuki Yamada. Der größte Eintrag ist wirklich so für mich Shin Godzilla, der hat vor allen Dingen viele Komödien gemacht und viel ähm, Romantic-Com und sowas und das wäre in meiner Welt nicht der, der, nee, das passt ja gar nicht. Das genau, ähm, erste Wahl, also äh, Blue Spring Ride äh, aus 2014 dann hat er 2015 A Fading Summer gemacht und Kanaguchi 2003. Das sind alles Filme, wenn man sich die auch einfach mal anschaut, die Bilder anschaut. Also weiter weg äh, wie vor diesem Film könnte das eigentlich gar nicht sein, die Kameraarbeit. Da habe ich mir tatsächlich überhaupt keinen Reim drauf machen können. Wir sollten unbedingt, ähm, sollten wir Production Design und Art Direction mit erwähnen. Ähm, da hat sich jemand ganz besonders hervorgetan. Das ist ähm, Eri äh, Sakushima. Ich finde ja, hier in diesem Film, ähm, also gerade was die, die ähm, das Production Design angeht, wir haben ja viele, viele... Ähm, in -Szenen. Wir haben ja viele Büros, die müssen hier auch alle unterschiedlich sein, das ist das eine. Aber dann haben wir vor allen Dingen auch diese ganzen Sets, die dort gebaut werden mussten. Ähm, die ähm, verschiedenen Details äh, von, von dem Godzilla zum Beispiel auch selber, das Finde ich ganz fantastisch. Können wir nachher gerne auch nochmal drüber sprechen, aber wollte ich unbedingt damit her hervorheben.
1: Ja, dieser Film ist ganz schön voll und das merkt man auch dem, 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 äh, der Aufzählung an Crewmitgliedern an. Das ist, ähm, da ist viel passiert in dem Film. Ich könnte jetzt hier noch ein bisschen weiter ähm, was vom von von der Besetzung,
0: äh, könnte ich mir noch ein bisschen vom Stab noch vorlesen. Das wird uns aber jetzt nicht wirklich viel bringen. Ich möchte allerdings noch erwähnen, ähm, geschnitten hat das Ganze hier Azuki Sato und Hideyako Anno noch mal selber. Also der hat selber noch mit geschnitten und das soll es erstmal zum Stab gewesen sein. Ganz kurz noch zu zum Hard Facts. Wir hatten schon gesagt, ähm, der ähm, Film heißt Shin Godzilla, was äh, so viel bedeutet wie das ist der neue Godzilla oder auch der göttliche Godzilla. Also es legt sozusagen der Name schon nahe, dass man hier einen Neustart macht. Ähm, diese Godzilla-Reihe, die läuft ja auch immer in so bestimmten Reihen. Es gibt eine Millennium-Reihe, dann gibt es äh, die, 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 die Original-Reihe. Ähm, also da gibt es ganz viele verschiedene Reihen eben halt. Und hier kann man sagen, das ist wie so ein Frischzellenchor-Neustart. geht ganze 118 Minuten, hat eine mhm. Altersfreigabe ab 12. Und ich glaube damit bin ich jetzt erstmal durch.
1: Ich hake noch ganz kurz rein, bevor ich den Cast übernehme. Also für das Shin hat man sich entschieden, weil das mehrere Bedeutungen hat, sogar noch neben Neu und Gott. Gott. Und was mir aufgefallen war, ist dann, als ich bei Hideaki Anno mal geschaut habe, der hat witzigerweise davor schon sehr viele Filme gemacht, die irgendwie mit Shin anfangen. Shin-Kamen-Reiter, shin, shin Ultraman, äh, Shin-Godzilla äh also ganz viel, es also scheint ein sehr beliebtes Wort zu sein, das mir vorher noch nie aufgefallen ist. Da waren auf jeden Fall mehrere Sachen, die ähm, Shin hießen.
0: Coole Beobachtung. Dann Fred, wer hm. hat denn hier eigentlich so alles mitgespielt und ist denn vor der Kamera zu sehen?
1: Ich werde mal die ersten paar Namen, die wir in der Liste haben, verlesen, weil sehr viele Leute mitgespielt haben und ich so unkundig im japanischen Kino bin, dass ich bis zu auf eine Person eigentlich gar keinen Bezug dazu habe. Die erste, an erster Stelle steht Hiroki Hasegawa. Der spielt den Rando Yaguchi, was unsere Hauptperson ist, der wir am meisten durch den Film äh, folgen und mit ihm mitleiden. Mhm, der ist genau. mir bisher nicht begegnet. Ebenso nicht äh, wie Yutaka Takenushi. Der spielt Hideki Akazaka und das ist, glaube ich, der Mentor, der, ähm, Hiro, äh, der Ranto Yakuchi am Anfang begleitet. Mhm. Dann genau. haben wir als ähm, die ähm, hau äh, weibliche Hauptrolle, könnte man fast sagen, die Frau, die mhm. die ähm, japanisch-amerikanische Verbindungsoffizierin Kayoko Ann Patterson spielt. Äh, das ist die Schauspielerin Satomi Ishihara. Als nächstes in der Liste kommt der. Premierminister Saiki Okochi, gespielt von Ren Ozuki und damit der einzige Schauspieler, denen, der mir schon mal begegnet ist und zwar in Hanabi, ein Film von Takeshi Kitano, der mir auch sehr gut gefallen hatte damals. Und genau. das ist,
0: hm? ist nicht der einzige Film von Takeshi Kitano, wo er mitgespielt hat. Er hat auch bei Sonatine hat er mitgespielt. Das und das, hm? wir haben gesprochen über Cure. Auch da hat er oh. mitgespielt. Und ich habe letztens auch erst äh, den Film ähm, Audition gesehen. Äh, ich weiß nicht, hast du was von Audition schon mal gehört? Von ähm, nee. Takashi Mika? Nee,
1: sagt jetzt nichts. Ähm,
0: ganz dringende Empfehlung, fantastischer Film. Kommt. Auch hier hatte. er... Mitgespielt.
1: Kommt direkt auf die Liste. Zu meiner Verteidigung, Ren Osuki hat bei MDB 470 Einträge von Werken, an denen er mitgearbeitet hat. <lacht> ähm, tut mir leid, dass mir beim Durchscrollen genau die irgendwie <lacht> durch die Lappen gegangen sind. Ähm,
0: hier, hier an der Stelle empfehle ich immer ein Letterbox, das ist etwas einfacher, da kann man das gut nach ähm, Popularität auch sortieren.
1: Ja, bei MDB hat man so drei, vier wichtigste, also die als wichtigste eingestuft werden, als bedeutendste Werke und danach wird es dann unübersichtlich bei solchen sehr fleißigen Leuten wie Ren Ozuki. Dann ähm, spielt Akira Emoto einen Ryuta Asuma, Kengo Kora spielt den Deputy Chief äh, Cabinet Secretary Yusuke Shimura und Mikako Ichikawa spielt den Deputy Director of Nature Conservation Bureau äh, Hiromi Okashira. Und da würde ich dann aufhören vorzulesen, denn es kommen noch ganz viele Namen, mit denen ich aber auch nichts anfangen kann. Das Asche auf mein mm. Haupt.
0: Es, es ist tatsächlich äh, so, also vielleicht könnte man hier nochmal ähm, Jun äh, Kunimura noch erwähnen, der hat hier in der Kill Bill-Reihe ähm, äh, ah, mm. hatte, hatte mitgespielt, in allen beiden hat er mitgespielt. The Boy and the Heroen hat er mitgespielt, dann hat er Itchy, The Killer mitgespielt, The Wailing, auch bei ähm, Audition, Hard Boiled, also der hat auch schon viel mit, der hat aber auch in ähm, einem
1: meiner Lieblings Black Rain, mitgespielt. Oh, den mag ich auch sehr. Siehst da bei dem ist mir Kill Bill aufgefallen gewesen, das hatte ich schon wieder vergessen, aber das sind ja noch echt einige. Hard Boiled, hast du das gesehen? Hat Beuth, fehlt mir tatsächlich echt immer noch. Das ist unglaublich. Aber mir auch. Ja. Da muss man den John Wu mal ein bisschen Ehre antun und den auch noch schauen.
0: Genau. Aber dafür gibt es ja einen Podcast. Ja. ja, genau. Aber wie ihr schon da draußen rausgehört habt, ist natürlich ähm, sehr schwer, natürlich jetzt hier ein paar Gesichter rauszupicken, die wir dann auch gesehen haben. Ähm, ich glaube, für ähm, alle, die ähm, japonophiler unterwegs sind als wir, äh, sind viele Gesichter natürlich noch bekannter. Aber. Genau. Ich glaube, reicht aber erstmal. Vielen mhm. Dank und gehen wir einfach zum nächsten Punkt über.
1: Dazu würde ich mal aus äh, von Filmstats.de äh, den Teaser vorlesen. Shin Godzilla, als die japanische Küstenwache eine verlassene Yacht in der Bucht von Tokio inspiziert, wird sie scheinbar aus dem Nichts angegriffen. In der Folge häufen sich ähnliche Zwischenfälle, sodass Deputy Chief Cabinet Secretary, <lacht> Rando Yakuchi, bald überzeugt ist, dass eine Art unbekanntes Lebewesen dahinter steckt. Mit seinen Warnungen stößt er doch so lange auf taube Ohren, bis sich plötzlich eine gigantische Kreatur aus dem Wasser erhebt und alles, was ihr im Weg steht, zerstört. Yakuchi stößt währenddessen auf die Forschungsarbeit eines in Ungnade gefallenen Professors und entdeckt, dass die Godzilla getaufte Kreatur durch radioaktive Strahlung entstanden ist. Das japanische und amerikanische Militär ist hilflos gegen Godzilla, also muss Yakuchi einen Weg finden, das Monster zu besiegen. Mit Hilfe der US-Sondergesandten, Kayoko N. Patterson, schmiedet er einen Plan.
0: Wirklich gut zusammengerafft. Ich denke, es ist eigentlich ein ganz guter ähm, Ausgangspunkt für unser Gespräch. Und ähm, das bringt mich tatsächlich äh, gleich äh, auf den ersten Tagespunkt, nämlich ähm, die Perspektive des Films. Normalerweise ist es in diesen ganzen Godzilla-Filmen immer so, dass wir so einen na, ganz klassischen Helden haben. Meistens mhm. ist es ein Polizist oder ein Ermittler. Es ist ähm, ein, 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 ein Wissenschaftler, der ein hyper James Bond ist. Und die Perspektive ist, ist meistens sozusagen so ein bisschen außerhalb ähm, ähm, von irgendwelchen Machtgeschehen, sondern ähm, externe Leute, die versuchen irgendwie da äh, was, was irgendwie zu steuern und hier ist es erstmalig so, dass man das aus der Perspektive der Politiker sieht. Also der wirklich äh, der mhm. Leute, die ähm, hier darauf auf staatlicher Ebene reagieren müssen. Das ist ein Novum und ähm, ich finde das tatsächlich echt ziemlich clever, muss ich jetzt mal sagen. Wie findest du denn diese Perspektive ähm, dieses Films, die er hier einnimmt?
1: Ich glaube, dass es das war, was mich beim ersten Mal schauen, äh, was mir den Zugang schwer gemacht hat. Mhm. Weil es äh, in dem Film eben nicht diese klassische Identifikationsperson gibt, mit der man äh, die Reise angeht. Und genau dieses, ähm, wie du schon sagtest, wenn von außen jemand kommt, mhm. dem man folgt, dann hat äh, die Erzählung ja die Möglichkeit, mit dem von außen kommenden Helden, die Dinge zu entdecken, die Konstrukte, die dahinter stehen. Und das hat man ja nicht, mhm. weil man mittendrin ist und äh, mit ganz vielen Personen überflutet wird. Und mhm. eine Person hat, mit der man ein bisschen, äh, der man ein bisschen folgt. Dieses Mal war ich da wesentlich offener, habe genau das genossen, hatte, obwohl ich jetzt nichts da direkt drüber gelesen hatte, war mir einfach, war ich viel mehr drin und wusste auch, was die Absicht dahinter ist. Das war äh, das konnte ich einfach mehr genießen und fand es dann auch einen sehr coolen Ansatz. Der es allerdings äh, trotzdem teilweise ein bisschen schwer macht, eben sich emotional mit dem Film zu, zu binden.
0: Das, das stimmt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen: also, weil du sagtest von uns ähm, Identifikationsfigur, wir haben schon eine, wo man sagen kann: Identifikationsfigur, das ist ja die Figur des äh, Rando Yaguchi. Ähm, der hier sozusagen auch so ein bisschen auch im Kabinett rebelliert und ja. ähm, sozusagen der, der der Junge Hans Dampf ist. Ähm, oh. Aber ansonsten haben wir sehr viele ähm, Perspektivwechsel. Das heißt also ähm, wir haben dann, wir folgen nicht ihm die ganze Zeit, sondern genau. wir schneiden dann eben halt auch mal auf viele andere Szenen halt um und puzzeln uns so ein großes Bild da zusammen. Mal, mal ist, mal ist. das
1: ja, mal ist man da im Büro vom Premierminister, wo der gar nicht dabei ist. Oder, oder es sieht eben die Masse einfach, die wegrennt oder das Chaos. Und was, ähm, was fehlt bei der Identifikationsperson ist, dass man was Persönliches an die Hand bekommt. Also man, man hat zwar die eine Person, der man ein bisschen mehr folgt als den anderen. Es gibt aber mhm. äh, in diesem Film keine privaten Anteile, die einem die Person wirklich näher bringen. Alle Menschen reden eigentlich ausschließlich über die Sache, über das, was gerade passiert. Und es gibt nicht so dieses Typische, dass man in eine Liebesbeziehung oder Familienbeziehung oder irgendwelche Hintergründe erfährt. Die Leute haben alle kein Privatleben, die da agieren für
0: uns. Exakt das. Genau. Also die Charakterisierung findet rein auf der Basis ihres Jobs statt. Und da fällt es echt schwer, dadurch, dass wir immer die Perspektive genau. sehr oft wechseln und wir uns zusammenpussen müssen. Genau. Und du meinst du bist ähm,
1: mitten im Poli Politikbetrieb, aber Fun Fact, es war geplant, eine, eine romantische Sidequest mit reinzubringen, die wurde aber nicht umgesetzt.
0: Mhm. Da gibt es gibt ja tatsächlich auch noch viele andere Sachen, kommen wir nachher dazu, wenn wir über das Monster sprechen, die es auch nicht in den Film gestofft haben. Hätte mhm. mich tatsächlich wirklich sehr gefreut, aber ähm, mhm, das ja, ist ja, sprechen wir nachher noch drüber. Aber jetzt sind wir ja schon einmal in dieser Perspektive, sind wir nur einmal drin und haben auch schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass wir hier so ein bisschen Probleme haben. Was jetzt so gerade Dramaturgie angeht und äh, was so die Charakterisierung angeht, dass du da ein bisschen mitfühlen kannst. Also wenn ich irgendwas zu kritisieren habe, dann kann ich das jetzt an dieser Stelle machen. ist halt einfach so, dass der Film sehr, sehr, sehr dialoglastig ist. Mhm. Sehr viel versucht über Dialoge zu klären. Ähm, das liegt natürlich dann auch in der Tatsache, dass man ja ein anderes Ziel halt auch hatte. Ähm, nämlich, dass man hier diese Fokus Fukushima-Katastrophe, diese Erdbebenkatastrophe, katastrophe dass man die hier mit verarbeiten will und man wollte sozusagen einfach nur dieses Katastrophengeschehen hier eins zu eins umsetzen. Also die ersten 20 Tage dieser Katastrophe wollte man hier äh, zusammenraffen in diesem Film und deswegen fühlt sich das auch so ein bisschen an wie so eine, ähm, manchmal wie so eine Dokumentation. Ja, ähm, ja. Wenn man sich dran gewöhnt hat, dann ähm, dann fetzt das halt auch, das macht auch wirklich ja. Spaß. Ähm, aber es ist halt nicht so diese typische klassische Dramaturgie und mein Verdacht ist tatsächlich auch einfach der, dass sich der Iliaco Arno da auch einfach, der hat vieles davon halt auch reingeschrieben, aber vieles wird wahrscheinlich dann auch im Schnitt auch wirklich erst entstanden sein halt, also an nachträgliche Dramaturgie, wie kann man sozusagen Szenen gegenüberstellen, mhm. damit sich sozusagen daraus Spannung ergibt halt, also das, oder wie
1: siehst du das? Da, da wollte ich dich gerade fragen, wo, woran machst du das fest? Also jetzt die Frage an den Fachmann, wie erkennst du, dass du denkst, also warum denkst du, dass es im Nachhinein im Schnitt entstanden ist? Ist jetzt wirklich eine... Frage vom Außenstehenden, der das gar nicht beurteilen könnte.
0: Also zum einen ist es ja so, ähm, du hast ja diese ganzen vielen ähm, Szenen, die sich ja innen drin abspielen, wo Leute in Konferenzen sind mhm. und von, der, von einer Konferenz in den nächsten Vorbereitungsraum müssen, um sich da zu beraten, wann sie die nächste Konferenz machen und all so eine Sachen. Es sind also ziemlich viele Zwischenschritte drin. Und das wirkt viel redundant, mhm. ist aber auch zum einen äh, gewollt, also es ist ja auch wirklich gewollt halt auch da drin. Mhm. Aber viele von diesen Szenen, dann wird so umgeschnitten zum Beispiel dann auf die Wissenschaftler-Szenen und diese Szenen abfolgen untereinander, die hätte man auch anders gestalten können. Also es gibt gerade Wissenschaftler-Szenen, wenn man sozusagen in der Geschichte voranschreitet, mhm. dann hätte man zum Beispiel auch wieder viele Szenen von außen zeigen können. Und das, das ist halt einfach so ein Ding, das ist äh, einfach ein, ähm, eine, eine Frage, des, des Pacings, also was, welches Gefühl mhm. hat der ähm, Regisseur oder der ähm, Editorin da halt an der Stelle, um, um die Geschwindigkeit des Films festzulegen. Und da habe ich sozusagen so ein paar ähm, für mich ähm, so meine, meine, meine Probleme halt einfach damit, weil da hätte ich mir schon ganz gerne mal den, den Umschnitt nach draußen gewünscht eben halt, mhm. damit ich sozusagen wieder frisch auf diese ganzen Inszenen
1: vorbereitet mhm. bin. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich ja, erklärt. Ja, war ja, die, dieser Film ist ja ein riesengroßer Erfolg gewesen in Japan und mhm. ich denke, dass für das japanische Publikum das absolut präsent war und sofort ganz klar war, auf was der Film da anspielt und dass für das mhm. japanische Publikum wahrscheinlich viel offensichtlicher satirisch, zynisch oder kritisch gegenüber ähm, dem politischen Handlungsweisen, besonders während der fukushima Katastrophe, also dass es das abbildet, dass es dem gegenübersteht und das spiegelt. Und mhm. das ist für jemanden von außerhalb Japans, wie jetzt uns oder mich, der vielleicht unvorbereitet rangeht und einfach nur denkt, ich gucke mir jetzt einen Godzilla-Film an, erstmal vielleicht überfordernd. Wenn man mhm. aber diesen Blick erstmal hat, dass man so auf die Satire-Ebene geht oder das man sich das anschaut und denkt, oh ja, das ist kein reiner Monsterfilm, sondern hier möchte noch was anderes abgebildet werden, dann kann man das genießen und das konnte ich jetzt beim zweiten Mal durchaus sehr. Dieser Film, finde ich, hat ästhetisch einen sehr hohen Wert, macht sehr schöne Bilder, hat eine krasse Schnittfrequenz, würde ich behaupten, mhm. ne? das heißt, da passiert ganz viel in ganz vielen Bildern und das zieht einen dann schon rein wenn man eben genau sich auf diese Ebene begibt und dann sich da, äh, äh, damit anfreundet, dass man in diesen Politikbetrieb reinschaut und alles, äh, das sind Sachen, die so speziell sind, wie das mal Stille einfach ausgehalten wird und Leute einfach sich nur angucken, mal für drei, vier, fünf Sekunden und gar nichts sagen. Das wirkt, wie du schon gesagt hast, so halb dokumentarisch teilweise und hat ein ganz besonderes Flair, Das das Potenzial hat zu verstören, aber dieses Mal hat es mir richtig gut gefallen, hat mich im Gegenteil sogar reingezogen, dass es so so ein das Gefühl hatte, ja, dass man den, in, den Innenbetrieb des Politikapparats schaut, der gerade mit einer krisengroßen Krise beschäftigt ist und die einfach nicht schafft zu meistern. Mhm.
0: Du hast ja auch viele interessante Punkte mit, mit, mit reingebracht. Und bei einem Punkt möchte ich ganz gerne nochmal kurz nachfassen, mhm. weil wir da jetzt schon mehrfach drüber gesprochen haben, dass die, diese Erdbeben- und Fukushima-Katastrophe, die hier sozusagen die komplette Schablone für den gesamten Film mhm. auch einfach ist. Wenn man in Japan aufgewachsen ist, in Japan lebt, dann ist das Teil der Identität. Ähm, Godzilla war ja schon immer ähm, ein wichtiger Teil der japanischen Identität seit dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ähm, ist, ist ja symbolisch sozusagen für die ähm, Bombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Ja. Und ähm, den damit entstanden Fallout, die ganzen ähm, Krankheiten, Krebs ähm, und, und äh, Deformationen bis hin zu den ganzen Toten. Und so haben die natürlich versucht, über diese Filme das auch ein bisschen aufzuarbeiten. Und ähm, deswegen steht da auch Godzilla jetzt hier an der Stelle natürlich wieder voll in der Tradition. Jetzt ist es natürlich mhm. so, dass wir mit unserem deutschen Blick, wir können wirklich sagen, was interessiert uns Japan, das ist doch am letzten Hintern hier, das hat doch mit uns nichts zu tun, weswegen wir das in den Nachrichten zwar sehen können, aber nach ein paar Wochen ist das aber auch wieder aus unserem Köpfen raus. Da wir sozusagen mit diesem Lebensrealität und Lebensalltag dort nicht eben halt leben müssen. Mhm. Ähm, die Japaner aber schon, für die hat das natürlich eine ganz andere Bedeutung. Ja. Und ähm, für die ist das ja ähnlich wie bei uns eben halt, wenn wir zum Beispiel DDR-Geschichte aufarbeiten, Zweite Weltkriegsgeschichte aufarbeiten, da können sich viele Leute darüber aufregen, dass es in Deutschland nur so viele Filme gibt, aber... Da gibt es offensichtlich auch immer noch Gesprächsbedarf. Da gibt es auch immer noch ähm, Bedarf, sich ausdrücken zu wollen. Das scheint also irgendwie wichtig zu sein. Und ähm, das ist es mit diesem Film immer auch so. Und deswegen finde ich es ganz ähm, spannend, ähm, wenn man sich diese Fukushima-Katastrophe einfach nochmal ganz kurz auf den Zettel ruft. Ja. Ähm, zwei, drei äh, ganz kurze Punkte noch zu, zu dieser ähm, ähm, Katastrophe. Ähm, das Ganze ist halt auch so, ähm, es wird ja auch um angegeben, dass am 11. März ähm, 2011 ist ja sozusagen dieses Erdbeben ausgelöst worden. Da hat sich sozusagen so eine Platte, so eine Kontinentalplatte um eine andere geschoben und dadurch ist dieses Erdbeben entstanden und dann der darausgehende Tsunami. Mhm. Und normalerweise ist ja ähm, Japan recht gut vorbereitet, also gerade so diese äh, die Tohoku-Gegend ähm, äh, dort, also die Stadt dort, die, die sind ja eigentlich Erdbeben erprobt. Aber auch selbst da gab es ganz viele ähm, ähm, eher Probleme, gerade was Bau betrifft. halt Und äh, da ist so viel schiefgelaufen. Und dann waren natürlich auch diese Flutwellen auch wahnsinnig groß, ne bis zu 23 Meter, wenn ich die so richtig ja. gesehen habe. Und ähm, ähm, es gab schon Vorbeben. Und da hätte man tatsächlich schon bei diesen Vorbeben, die es zwei, drei Tage vorher schon gab, da wird hier angegeben, am 9. März ähm, mhm. gab es sie schon, ähm, da hätte man tatsächlich schon diese ganze Region dort warnen können. Ne? Man oh. konnte schon wissen, äh, wird hier auch äh, gut angegeben. ich verlinke auch in den Shownutz noch äh, dazu diesen chronologischen Bericht, der ist sehr lesenswert, ähm, hätte man tatsächlich Leute schon evakuieren können und das hat man aber in dem Fall nicht. Ähm, stattdessen ist die Warnung ausgegeben worden, kurz kurz nachdem das Erdbeben stattgefunden hat und da war es tatsächlich schon zu spät. Ja. Ähm, deswegen haben auch sehr viele Leute da schon bei diesem ersten äh, Einschlag da von diesen Tsunami-Wellen tatsächlich schon Haus und Leben verloren. Und ja, dann hat das Ganze natürlich eine Kettenreaktion aus, äh, ausgelöst, wo dann eben halt Fukushima ein Teil davon ist, denn Baust du einen Atomreaktor direkt äh, an, 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 ans Meer, <lacht> was äh, Tsunami äh, gefährdet sein könnte, naja, dann hast du eben halt ähm, viele Sicherheitsauflagen zu erfüllen, die eben halt nicht erfüllt worden sind. Da gab es ganz viele Sachen, die nicht äh, ordentlich gewartet waren. Dann gab es ganz... Ähm, ganz viele mhm. Sachen mit Früh- und Vorwarnung und das, da ist so viel schief gelaufen und dann war natürlich hatte die Politik auch immer am, 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 am Zuge, musste natürlich die Bevölkerung informieren und warnen und sind da sozusagen ein bisschen auf Nummer sicher gegangen, wenn man sich das jetzt aus der mhm. Retrospektive ausbetracht, denkt man so, warum zum Teufel? Du guckst sozusagen dieser Katastrophe direkt in die Augen und dann willst du das Volk, also die Leute noch beschwichtigen, mhm. das macht keinen Sinn und das haben die aber getan und haben sich sozusagen in ihrem bürokratischen Äther zurück gezogen und haben das ein bisschen ähm, ja, ähm, ver... ver wir hm. nehmen das verschleift ist verschliffen? das richtige ja, Wort verschliffen, verschliffen. Ja. also verschliffen also da ist ganz ganz viel 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 schief gelaufen und das hat sich ja auch über mehrere Wochen hat sich das ja hingestreckt bis dann auch wirklich dann die radioaktive Verseuchung dann klar war mit den ganzen Folgeschäden und ähm, also das ist äh, wirklich eine riesengroße Katastrophe die aber zum Teil eben halt auch hausgemacht ist hätte man eben halt auch schon viel früher evakuiert und gewarnt und wäre rigoros gewesen und ähm, das greift hier der Film eben halt auch auf. Mhm. Und ähm, da gibt es wirklich Szenen, ähm, ich, ähm, ich würde sie vielleicht einfach mal vorausnehmen, denn ich hatte es vorhin schon gesagt, Godzilla ähm, hat hier verschiedene Stufen der Evolution in diesem Film. Mhm. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich, jetzt kommt Godzilla an Land und dann sehe ich aber dieses komische wurmartige mhm. Tier, was sich da ähm, vom Wasser aus durch die Stadt so ein bisschen durchgrault. Mhm. Und sehe so ein bisschen so an der Seite so, was sind, sind das, Augen? Sind das wirklich Augen? Mhm. Und dann sieht man dieses Vieh direkt auf uns zukommen mit diesen riesengroßen Augen. Ich dachte mir so, will mich der Film hier gerade veralbern? Mhm. Also am Anfang habe ich das tatsächlich nicht
1: verstanden. Und da wollte ich dich fragen, wie hast du denn das, äh, dieses Genau so. Es könnte auch mit einer der Gründe sein, dass ich beim ersten Mal schauen dachte, was passiert denn hier? Warum ist denn der Film so gut bewertet? es war ähm, Diese Augen die so tot wie bei richtig bei einer Puppe einfach aussahen. dass Das ganze Ding fühlt sich an wie eine CGI-Puppe. Jetzt auch beim zweiten Mal schauen. auch äh, mhm. das Da kommt gar nicht so richtig der Monster-Zerstörungsspaß auf, den man ja bei Katastrophenfilmen so haben möchte. Ja, aber mit ein bisschen diesem Wissen der Anspielung auf Fukushima und die Flutkatastrophe kann man da dieses Schlängeln durch die Straßen eigentlich? Eigentlich ist es ziemlich geil. Es ist halt irgendwie schade, dass das so abstößt. Ich weiß nicht, ähm, ob du eine Erklärung dazu hast, warum die genau dieses Ding so unglaublich, also diese eine Inkarnationsstufe, nee, äh, Metamorphosenstufe, gerade so lächerlichen in Anführungszeichen ähm, dargestellt haben. Aber an sich mhm. die Bewegungsart und wie sich das da eben schlängelt und so, wie die Flut halt durch die Stadt walzt und mhm. eben nicht wie Godzilla äh, stolziert oder, oder humpelt oder wie man es auch der, äh, nennen möchte, sondern eher so einen, ja, fast schwimmen durch die Stadt, äh, macht das natürlich Sinn und ist eine ziemlich ähm, geile Idee aus der Sicht heraus. Ja.
0: Mhm. Ähm. Natürlich ist die erste Assoziation mit den großen Augen so dieses, ähm, das ist ein Baby oder irgend sowas, dass du das relativ ja, schnell ähm, gleich verstehst halt irgendwie. Wir haben ja damals in den 70ern ja auch ähm, Godzillas Baby. Da gab es ja auch äh, richtig ähm, für Kinder ähm, äh, konzipierte Godzilla-Filme, wo es ja eben halt um das geht. Mhm. Hatte ja auch große Augen. Das wäre so die erste Assozi Assoziation. Mhm. Und dann nach ein bisschen Nachdenken, und der Film hat auch noch mal mehrfach ähm, ähm, nachgelagert und gesagt bei mir, ist gesagt bei mir, mhm. ähm, hatte ich so eine Assoziation von so einem Springteufel, der aus dieser Box rauskommt. Und so hat sich das angefühlt. Das heißt also, das ist die ähm, unausweichliche Katastrophe, die auf uns zukommt. Wir sehen immer die Reaktion ähm, der Politik da drauf und da passiert eigentlich nichts und dieses Vieh grinst uns einfach nur seelenlos einfach nur an. Und ist unaufhaltsam. Und das, ähm, diese, diese Bedrohung sozusagen zu karikieren, das ist für mich sozusagen die Spitze der Satire mit in diesem Film, ähm, einfach nur darauf mhm. hinzuweisen, ja, es geht hier um Fukushima. Und das ist uns jetzt hier ganz besonders wichtig. Und das geht an euch da draußen, ihr Politiker. Also, das war für mich so ein ein
1: Hinweis nochmal, ähm, wir übertreiben das jetzt hier maßlos. Stimmt, aber äh, da. Das stimmt, diese Augen wirken ja wirklich leblos und das hat, stößt halt ab. Aber da das ja direkt für die Flut steht und Godzilla ja in, quasi ein Lebewesen ist, macht das, diese Leblosigkeit da direkt auch nochmal Sinn, dieses, das um zu verdeutlichen, dass es um eine kalte Naturkatastrophe geht. Und ich glaube, es wird, ja, wird das in dem Film gesagt, habe ich das gelesen, dass äh, der Unterschied ist halt zwischen Monstern und Naturkatastrophe wie man damit umgehen kann. Lebewesen kann man eben, das wird im Film gesagt, oder? Lebewesen, mit Lebewesen kann man irgendwie umgehen. In der muss man quasi hinnehmen oder vorbauen. Kann man eben nur evakuieren. Ganz genau. Und Überleg doch mal so, ähm, ich finde ja diese
0: Inkarnation ja eher abstoßend, weil sie mich sozusagen auf einer Monsterebene ja auch überhaupt nicht abholt. Äh, null ja. ästhetisch. Ja. Und das ist es eben halt auch. Wir finden das ja abstoßend und das soll ja auch abstoßend ja. sein. Also aus dieser Perspektive heraus betrachtet macht das ganz viel Sinn, das halt einfach zu tun.
1: Ja, ist spannend. Hast du gesagt, also 22.000 Opfer gab es durch Fukushima, also durch den, ähm, nicht Fukushima, durch das Erdbeben. Durch die Flutfälle, durch das, Erd durch Ganz genau. das Versagen der Pop die Politik mit der ähm, mit diesem Hinauszögern und dass es keine Zuständigkeiten gab und so weiter und 22.000, das ist krass. Also so ein Land, wenn man überlegt, alleine jetzt Virtual äh, Trade Center waren in Anführungsstrichen nur 2.000 Leute und haben das Land erschüttert, jeder hatte ir irgendwie Kontakte zu jemandem über drei Ecken, der da eben drin war im Virtual Trade Center was hat das mit Japan angestellt bei 20.000 Leuten? Das gefühlt muss jeder da ein Familienmitglied verloren haben. Korrekt. Oder und ganze Familien ja, also ausgelöscht worden sein, ja.
0: Genau, und jetzt ist natürlich auch die Frage, wie viel Aufarbeitung gibt es natürlich da in Japan das, auf filmischer Ebene?
1: Das weiß ich Wie viel schon. haben wir auch davon ja.
0: gesehen? Und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Shin Godzilla einfach so ein Befreiungsschlag für viele, ja. viele, viele Menschen war.
1: Das macht Sinn. Und, äh, die Einnahmen oder die Besucherzahlen spiegeln das ja wieder, dass der, der genau. so aufgenommen wurde.
0: Genau, ist ja der zweiterfolgreichste Film in, in diesem Jahr in Japan gewesen und das spricht ja nun tatsächlich ja auch Bände. Genau, das Ganze ist wirklich ein sehr ambitioniertes
1: Projekt. Ja, ja.
0: Und ähm, Wir hatten schon gesagt, das sind wahnsinnig viele Expositionsdialoge drin, da ist ein so hohes Tempo drin, eine hohe Schnittfrequenz ist drin, also da steckt wirklich sehr, 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 sehr viel an Ideen und Gedanken halt da dran mhm. und eben halt, weil so viel da drin ist in diesem Film, äh, wollte ich mal ganz kurz mal ähm, die Kameraarbeit mal ein bisschen ähm, hier mal rauspicken, denn ich finde bei einigen Szenen, ähm, die, die ist sozusagen ganz Ganz formal, also ich würde mir gar nicht auffallen, die Kameraarbeit. Mhm. Es gibt so einzelne Szenen, die bis äh, Szenen die herausstechen. Mhm. Ähm, so eine Szene zum Beispiel, wo ähm, sich zwei unterhalten und die sitzen in so einem sehr grünen Tal. Und das ist mit einem sehr schön ähm, von der Distanz, mit einem, äh, mit einem, was wird das sein, so ein leichtes Tele äh, gefilmt. Das sieht wahnsinnig toll aus. Mhm. Was ich allerdings an der Kameraarbeit sehr faszinierend finde, ist, die Menge an Bildern, die hier gedreht ja. werden musste, in einer wahrscheinlich sehr überschaubaren Zeit, wenn man sich die Produktionskosten einfach mal anschaut, das ist wahnsinnig viel Arbeit, also so viel Arbeit, um diese Szenen einzurichten und ähm, da muss man effizient sein. Jetzt habe ich natürlich die Wahl als ähm, Kameramann mit, mit dem Regisseur zu sagen, das komm, wir lösen die Szene klassisch auf drei Einstellungsgrößen, am besten lassen wir gleich drei Kameras laufen und den Rest machen wir im Schnitt. Könnte man so machen. Und das ist hier nicht der Fall. Ich finde es ziemlich bemerkenswert, dass man hier teilweise wirklich mit einer Kamera maximal zwei Einstellungen halt hat und versucht mit langen Einstellungen und Bewegungen ganz viel hinzubekommen. Auch gerade bei Dialogen, dass äh, da nicht geschnitten wird, sondern die Kamera sich die ganze Zeit um die ProtagonistInnen bewegt und dass man natürlich da auch entsprechend mit dem Licht aufpasst. Ähm, du musst ein bisschen freistellen, ob du das mit Licht machst oder mit der Blende machst mhm. oder ähm, mit äh, Vordergrund-Hintergrund-Separierung. Da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, die nutzen einfach alles, aber wirklich echt alles. Und das Ganze ordnet sich komplett einfach nur dieser ganzen Geschichte unter. Ja. Ähm, ich finde den Einsatz von Handkameras, die da äh, zu, mit, mit reinkommen, bis hin zu diesen Straßenviews, ähm, das fügt sich alles so homogen ein und du hast so gefühlt so manchmal so ein paar, äh, wie nennt man das, ähm, so dokumentarische äh, Shots irgendwie mhm. drin, Handkamera-Style.
1: Wackelkamera teilweise. Mhm.
0: Genau, und dann hast du äh, wieder diese sehr starren und sehr ähm, festen Kameraabläufe, wenn wir dann wieder drinne sind. Und ähm, den jeweiligen Szenen ist dann natürlich die Kameraarbeit auch angepasst. Und das finde ich sehr bemerkenswert, dass der Film da wirklich so bemüht ist, konsistent zu sein. Innen drinnen, ruhig und bestimmt, draußen, wild und verrückt. Und bei anderen Gesprächen eben halt versuchen, einen Fokus klarzulegen aufs Gespräch und nicht billig und einfach in zwei, drei Einstellungsgrößen abfrühstücken und dann im Schnitt halt einfach nur zusammencutten irgendwie, mhm. sondern dass da ein Flow drin ist. Und das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Wie, wie
1: fandest du denn die Kameraarbeit? Hast du die, die bemerkt? Absolut. Also die Konsistenz finde ich interessant, weil ich nicht, mir nicht sicher bin, ob ich den Film in Kameraarbeit und bei Musik konsistent nennen würde ich habe das Gefühl, da passieren ganz viel, ganz unterschiedliche Sachen und auch von der Qualität her total unterschiedliche Sachen. Da gibt es Bilder, die sind so schön, so manche Stillleben, wo du einfach nur unter diesem Mikrofon durch du, äh, gefilmt ist, also so richtig schöne. ganz viel mit Geometrie gearbeitet. Mhm. Ähm, bei Dialogen, Richtig schöne Staffelungen von Gesichtern, die sich so aufstaffeln. Dann spricht manchmal einer aus dem Hintergrund, das ist der kleinste Kopf von allen, in die Gruppe rein, aber alles trotzdem so geschnitten, dass man richtig gut äh, mit äh, im Gespräch drin ist und nicht verwirrt ist, äh, trotz der vielen Schnitte. Und dann sind, wie gesagt, so wackelkamerabilder oder manchmal einfach nur gefühlt so draufgehaltene Bilder. Gut, ein Qualitätsunterschied ist jetzt vielleicht nicht das äh, Wichtige, aber ich hatte das Gefühl, dass da ganz viele Stile irgendwie zusammenkommen.
0: Das meinte ich eben halt. Ähm, es gibt verschiedene Stile ja, überall,
1: ja. aber insgesamt ähm, passen die zusammen. Das
0: heißt okay. also, wenn ich draußen bin, habe ich einen anderen Stil, als wenn ich drin bin mhm. oder in Dialogszenen bin. So es, meinte ich das.
1: Das, ähm, das wird so sein. Das gebe ich dir jetzt einfach mal recht. Mir ist aufgefallen, dass da richtig viele auch richtig schöne Sachen gemacht wurden und das ästhetisch mich sehr abgeholt hat, wie Dialog aufgebaut und wie dann zwischendurch immer mal die Räume gezeigt wurden und dass manchmal einfach nur richtig schöne Bilder waren. Es gab krass viele Kamerafahrten, die auch richtig schön waren. Ich erinnere mich auch eine... Ein schönes Gespräch, wo die Leute an einem, Hänger, an einem Flugzeughänger langlaufen und die Kamera geht schön aus der Ferne hinter den Flugzeugen mit den Leuten, die dann zu so einer Gruppe hinlaufen. Viele ganz kleine Sachen, die einfach äh, richtig schön aussahen. Viele Sachen, die typisch an, äh, so ich sag mal so Top Gun artige Ästhetik erinnern. Äh, zwar nicht mit dem Sonnenuntergang, aber so so militär, typisch Militärfilmmäßige. Einstellung, wie es ästhetisch rübergebracht werden soll. Das, was ich da auf die Kameraarbeit schieben würde, hat mir sehr gefallen. Hat mich richtig reingezogen in den Film. Also die Zusammenarbeit aus Kamera und Schnitt. Mhm.
0: Also ich finde das hier tatsächlich sehr effektiv, dem Film zuträglich. Es gibt lediglich eine einzige Szene, die sich wie ein Fremdkörper im Film anfühlt. Das ist ein Reaction Shot von einer Gruppe, die sehen, wie Godzilla irgendwo gerade langläuft. Die stehen auf so einer Treppe. Und du siehst, dass diese äh, Reaction auf Godzilla nicht hinhaut. Du, du siehst, dass er eben halt auch, dass das passt irgendwie nicht. Und das ist die einzige Szene ja, und das, also, also, das heißt Szene Einstellung in dem Fall. Ansonsten ist, ist, ist das, läuft das Ding eben halt auch rund. Das ist jetzt keine, wie ich äh, äh, finde, äh, herausragende künstlerische Meisterleistung, wo man sagt, so, das sind hier ein Gemälde nach dem anderen. Nee. Das ist der Film ja auch gar nicht. Das ist ein Actionfilm genau. und der muss funktionieren. Da ordnen sich die Bilder sozusagen eben halt äh, dieser Geschichte da auch unter. Und hier muss es schnell gehen. Und äh, da muss ich sagen, super effizient, ähm, toll gelöst und ähm, ein so. gutes Beispiel, wie gute Kameraarbeit eben halt auch sein kann, nämlich unsichtbar.
1: Da ist äh, genau kein Fett dran das ist alles mit dieser Monsters, Monster, sorry, im mehrfachen Sinn, was da alles passiert, ist da keine große Spielereien, sondern alles zweckdienlich.
0: Genau, ich würde vielleicht mal zu unserem ähm, letzten, äh, nicht letzten, vorletzten Punkt mal kommen. Ähm, ich habe hier so ein paar ähm, Sachen, die würde ich gerne jetzt in können kommen, aber kurz halten. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Nämlich so ein paar Schwachpunkte, ähm, die ich so habe. Ich hatte ja vorhin schon was gesagt äh, zum 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 Drehbuch. Ähm, also gerade diese diese ganzen vielen ähm, Expositionsdialoge da drin, ähm, wo uns wenig gezeigt wird, sondern wirklich sehr, 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 sehr viel erklärt wird. Und wir sind die ganze Zeit in geschlossenen Räumen. Da fehlt mir eben halt so ein bisschen die Auflockerung ähm, beziehungsweise ähm, Erklärung dazu. Natürlich ist das die Perspektive des Films. Das mhm. heißt, wir müssen uns da auch bewegen. Und da entsteht natürlich auch viel Humor. Und ähm, auch die so also die die Satire dieses Films passiert eben halt auch da. Aber ich habe es auch tatsächlich in der Reaktion im Kino mit Mitbekommen. Da haben ziemlich viele Leute dann irgendwann an einer bestimmten Stelle sehr oft und sehr viel gegähnt. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, und das hat mir sozusagen selber nochmal mein eigenes, äh, mir eine eigene Rückmeldung gegeben. Ja, ähm, also da hätte man tatsächlich ähm, wirklich schon beim Pacing ein bisschen aufpassen können, weil es dann doch ein bisschen redundant wirkt. Nichtsdestotrotz, ähm, was für mich so ein äh, mittelschwerer Kritikpunkt ist, ist halt einfach die Rolle äh, von ähm, Kayuka an äh, Ann Patterson. Also die ähm, Japan-amerikanische ähm, Delegierte da vom amerikanischen Präsidenten. Mhm. Dort ist so eine äh, Mitarbeiterin von dessen Stab da, die da hier vermittelnd wirken sollen. Das hätte man komplett rausstreichen können. Diese, diese ganze, ähm, diesen, diesen ganzen Handlungsstrang. Der tut tatsächlich nichts für den Film ähm, und sorgt eigentlich nur für die in dem Film verarbeitete Amerika-Kritik, die ja auch mit da drinne ist. Wollte ich gerade ähm, Und ja. die mhm. finde ich ein bisschen Also die ist tatsächlich für meinen Geschmack, für meinen persönlichen Geschmack, zu plakativ. Die? Zu offensichtlich, zu Ja, die fehlt mir so ein bisschen
1: die Kritik, meinst du jetzt, die ist zu plakativ oder die Person? Die Kritik ja. ist mir zu plakativ. Das, ist, das kann man nicht übersehen, während man vielleicht dieses Baby-Godzilla-Monster, dass das die Flut darstellen soll, dass man da vielleicht auf dem Schlauch steht und das gar nicht mitkriegt, das, ist, das kann schon sein. Das ist wesentlich subtiler, aber die Amerika-Kritik, die geht so richtig explizit ich vermute mal, dass ähm, die Funktion auch war, damit das internationale Publikum reinzuholen, dass äh, von, also, von außen jemand mitspielt und das wirklich so eine reine Funktionsstelle ist. Das sehr, ist sehr, sehr
0: wahrscheinlich. Ähm, am meisten ähm, gelacht wurde im Kino übrigens bei den Umschnitt äh, zu der Deutschen Uni. <lacht> wo dann die, ähm, die ähm, Doktorin oder Professorin sagt, naja, dann nehmen wir doch die Anfrage einfach mal an und stellen hm. eine Rückfrage. <lacht> ich fand das, äh, äh, fand das tatsächlich sehr witzig, so ein schöner kleiner Seitenhieb, ähm, aber ansonsten habe ich jetzt, ähm, ist das wirklich mein größter äh, Kritikpunkt und vielleicht äh, hier und da ähm, bei den musikalischen Einsätzen, da, haben mich so, da hat mich so ein Thema ganz besonders dann irgendwie Wann rausgebracht, hm. nämlich das Wissenschaftlerteam, wenn die sozusagen so einen Empowerment-Move machen und irgendwas rausgefunden haben und jetzt hart arbeiten, dieses Thema, das war am Anfang irgendwie noch ganz frisch und hat sich aber so schnell dann irgendwie abgenutzt bei mir, dass ich dann zum Schluss dann auch ähm, eher störend empfand als eigentlich gut und ich muss auch sagen, ich finde den Score insgesamt sehr ähm, Ganz schön, ganz schön Durstke Frankenstein Also, ja. da fehlt mir so ein bisschen so ich die fand, eigene
1: Note. Musik fand ich furchtbar, muss ich sagen. Teilweise war die auch qualitativ schle so schlecht, wo ich dann jetzt mit dem, was du gesagt hast, überlege, ob das nicht so ein Easter Egg-mäßig Musik aus alten Filmen ist, weil die. Äh, das ist ne? zu 50 Prozent genau. der Fall. Also, aber wo auch die Qualität, die Aufnahmequalität ein bisschen komisch klang, sage ich mal. Und äh, insgesamt war das so ein komischer Mischmasch und dann kommt zwischendurch mal eine E-Gitarre rein und also ganz verschiedene Stile und das, das wirkte so gar nicht konsistent, sondern einfach ja zu so einer Szene könnte man so eine Musik machen, machen wir das einfach mal. Ohne Sinn fürs, für Geschmack, muss ich sagen. <lacht> das hat mich oft sogar eher rausgerissen äh, oder ein kleines L äh, Lächeln auf die Lippen gezaubert so, ja, ja. <lacht> Das war nicht so schön. Mhm.
0: Ja, also ich bin jetzt auch nicht der größte
1: Fan. Das geht
0: schon in Ordnung, gerade wenn so der Classic-Score auch eingesetzt wird. Das finde ich auch wirklich ähm, sehr schön, wenn Godzilla dann tatsächlich dann in seiner, ähm, äh, in dem Fall für den Film letzten Inkarnation, als der Godzilla so wie ihn mhm. kennen auftaucht. Das ist, schon, das ist schon ziemlich cool. Das macht auch wirklich echt Spaß. Ähm, da gibt es echt ein paar... Ähm, paar coole Szenen, dann halt auch gerade mit ihm und dem Score, das, das macht wirklich Spaß. Aber an vielen anderen Stellen lässt mich das Score auch wirklich echt kalt.
1: Ich hatte in äh, irgendeinem YouTuber hatte erzählt, dass äh, die Musik, die läuft, die man hören kann, während Godzilla zu sehen ist, dass das die Gedankenwelt von Godzilla darstellen soll. Und da habe ich glatt mal reinge, äh, versucht reinzuspulen in so eine Szene und muss sagen, das hat das habe ich so nicht da drin erkannt. Da war teilweise wirklich ganz komische, klassisches Kurs, wenn man so richtig drauf gehört hat. Und an manchen Stellen war es einfach so richtig schön klassisch, episch und auch ganz okay. Aber der Mischmasch, wie gesagt, war ein bisschen krude. Okay, Fred, lass uns ja. doch
0: mal ähm, über den Elefanten im Porzellanladen sprechen, nämlich über das Monster und als unseren letzten großen Punkt für dieses Gespräch, zumindest was meine Notizen betrifft. Mhm. Insgesamt kann ich jetzt gleich mal vorweg sagen, ich finde dieser, also dieses Monster finde ich tatsächlich, vor äh, allem wenn es dann wirklich als Godzilla dann mhm. auftaucht, also... Wirklich echt Gar, faszinierend. Ich ja. finde das wirklich sehr, ja ja, das trifft sehr gut. Ähm, mir ist es das egal, dass das CGI hier und da ein bisschen schwankt ja. ähm, oder gerade so ein bisschen mehr ist. Also gerade bei dieser ähm, Landinkarnation, die sich am Boden schlängelt, ähm, dieses CGI ist ja aus der Hölle, das ist sehr gruselig. ja gruselig, ähm, auch wenn das vermeintliche Blut <lacht> da äh, ähm, runter äh, tropft. Mhm. Das ist jetzt nicht so cool, aber wenn Godzilla dann auftaucht, so richtig, das ist schon geil. Und da gibt es ein paar Szenen, also gerade diese Nachtszene, mhm. wo er da rot leuchtet. Also das ist ja fantastisch, das sieht so schön aus. Und dass man dann auch einfach ähm, dann später dann, wenn wenn er dann mehrfach dann beschossen worden ist und er seine, seine Farbe dann findet, nämlich diesen blauen Strahl mhm. und dann überall das dann rausschießt. Ja. Also da ist auch insgesamt mit dem Sounddesign, das ist also ich finde das ganz fantastisch, ist ganz toll. Sieht wirklich furchteinflößend teilweise aus. Und da gibt es auch so eine Szene, wo der diesen Strahl rausschießt. Der sieht ein bisschen aus wie so eine Schlange, die gerade sozusagen ihren Kiefer ein bisschen ausrenkt. Auch ja. das fand ich ganz schön, ganz schön, also, also mich hat das komplett überzeugt, ja, dieses Monster-Design.
1: Absolut, also... Quasi nach der, äh, dem Flut Godzilla Baby, alles andere wurde dann immer schöner und äh, monströser und epischer und genauso, wie man es einfach haben möchte. Und die Zerstörungsurken auch und dann, wie du sagst, im Dunkeln, da gab es so viele schöne Einstellungen, die richtig Spaß gemacht haben. Jetzt
0: müssen wir tatsächlich über was sprechen, was in dem fertigen Film eigentlich gar nicht drin mhm. ist, weil ich es aber trotzdem mhm. sehr interessant finde und auch ein bisschen schade finde. Ähm, ich hatte es auch am Anfang gesagt, äh, der Film hat ja nur wahnsinnig viele Ideen drin, und eine mhm. hat es eben halt nicht reingeschafft, nämlich ähm, diese Inkarnationsphasen von Godzilla. Ähm, ich kann sie mal aufdröseln. Wir haben einmal dieses Unterwassertier, was dann irgendwann mit ähm, diesem radioaktiven Müll verseucht worden ist, mhm. was sich dann zu einer Seeschlange entwickelt, die an Land kommt, zu dem Springteufel wird mhm. und dann da größer wird und dann in der vierten äh, Instanz zu Godzilla wird. Und dann gibt es aber noch eine fünfte Instanz. Und äh, das ist dann die Schlusseinstellung, wenn wir dann den Schwanz von Godzilla einfach mhm. ein bisschen langfahren, können wir sehen, dass wir so eine humanoide ähm, Godzilla-Mischwesen da haben, die da dran sind. Das wäre dann sozusagen diese fünfte ähm, Inkarnation. Haben wir im Film gesehen, wäre möglich gewesen. Was ich aber meine ist tatsächlich, der Film hat noch einen anderen Haken geschlagen. Wir sehen hin und wieder, dass ähm, bei Godzilla irgendwas abfällt oder Blut mhm. runterfällt. Und äh, das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie ähm, so eine Art der ähm, Blob, The Thing, ähm, dass das sozusagen die sich auch weit entwickeln können. Also das sind sozusagen so wie Fetzen, Blutfetzen oder irgendwas, was sich dann überall festlebt, auch ein Eigenleben entwickeln kann und auch mutieren kann und sozusagen auch zu neuen Godzilla-ähnlichen Mischwesen werden kann. Das hat man dann aber da irgendwann verworfen. Da gibt es aber Szenen tatsächlich. Ähm, ähm, die so. kann man auch... Ähm, ja, die kann man sich auch anschauen. Bei YouTube gibt es auch ein paar schöne Zusammenfassungen. Das findet man auch im Bonusmaterial von der Blu-ray. Die kriegt man übrigens auch für einen schmalen Taler, die Blu-ray. Also kann man ruhig mal zulangen. Und da findet man das auch tatsächlich da drauf ähm, bei den ähm, Deleted Scenes. Was ich aber tatsächlich cool finde, ist wirklich diese Idee, die man hier aufmacht mit diesen humanoiden Mischwesen. Also dass ähm, der Godzilla sozusagen auch nur eine Übergangsform ist für eine andere Evolutionsstufe. Mhm. Das finde ich spannend und was auch wieder dieses ähm, Atomare, dieses ähm, Radioaktive ja, ähm, dem Zusammenhang, genau. Wieder, genau, wieder, wieder aufgreift. Denn am Ende ist es ja so, wenn du eine Region hast, die ähm, radioaktiv verseucht ist, äh, wenn du gerade im Epizentrum da auch bist äh, oder Menschen waren, ähm, die, die das überlebt haben, die deformiert sind, ähm, dann ähm, Erbkrankheiten mhm. weitergeben, Krebs etc. pp., dass du da hier ähm, nochmal diesen Querverweis hast.
1: Und das finde ich auch ähm, sehr ähm, sehr düster dargestellt. Ja, so, es hat was, was Alienhaftes von ähm, ja daran innerhalb. Das schlägt halt die P Brücke zu dem, also Godzilla war ja im Ursprung schon, also als erster Godzilla-Film, das durch nukleare Strahlung entstandene Dings und es steht ja für diese Angst, was die Strahlung mit uns darstellt. Und äh, da macht das am Schluss. Im Schlussbild mal weist es darauf hin, das betrifft auch euch. Mhm, exakt das. Aber und, und das ist genau und dann. Schönes Ende. Genau. Aber es stehen natürlich dann so automatisch im Kopf die, die Fragen, aber was können, was wollen die damit noch was anfangen? Was kommt als nächstes? Oder wo, wo will Godzilla hin? Warum macht ihr das? Also man sucht trotzdem nach einem noch größeren Sinn, nach einer, nach einer Story, die das Ganze. Ja, was damit bewirkt werden soll oder was sich jetzt daraus fortentwickeln könnte.
0: Dadurch, dass der Film ja eine klare Position hat, dass wir das ja aus der ähm, politischen Sicht heraus betrachten, mhm. ist jetzt sozusagen für den Moment erstmal alles geklärt. Das Böse ist ja besiegt ja. Ähm, und steht jetzt sozusagen als, ähm, als Denkmal ähm, in der Stadt gut einsehbar. Ähm, wo man darauf hinweisen kann, ja, das haben wir hier geschafft, ähm, aber gleichzeitig steht es eben halt auch für das Versagen da eben halt auch. Und da macht der Film einfach einen Schluss, weil für die Politik ist jetzt erstmal Schluss, das Böse ist besiegt. Allerdings für die Gesellschaft, für die Zivilgesellschaft ist die Sache noch lange nicht vorbei. Und dafür steht eben halt auch mhm. dieses offene Ende, also dieses so, was wäre, wenn, kann das Ding wieder auftauen oder… Ähm,
1: genau, diese internationale Bedrohung, dass äh haben wir jetzt ja gar nicht weiter genannt, dass die internationale Gemeinschaft ja schon zwischendurch überlegt hat, Tokio zu zerbomben, um Godzilla aufzuhalten. Und jetzt haben sie es ja nur zwischendurch eingeschränkt. Und es steht im Raum, dass die internationale Gemeinschaft so wieder bombt. Also es ist ja eine ganz furchtbare Situation, in der Japan sich da befindet.
0: Ja, wie schnell das sozusagen gehen kann, dass ähm da die äh, Vereinten Nationen sagen können: Naja, zu unser aller Wohl da draußen mhm. auf der Welt ähm, müssen wir jetzt sozusagen diese Stadt ähm, als, als Opfer ähm, bringen. Und das,
1: ist, das ist Hiroshima. Das ist eins zu eins genau das. Zu unser aller Wohl bombten wir Hiroshima weg, um dem Weltkrieg bzw. den damals ja japanischen äh, Unruhestiftern äh, in Einhalt zu gebieten. Das war der Grundgedanke damals, dieses ja das ist so eine Grundangst
0: um, ja wenn man sich dann noch, hm? wenn man sich noch mal minus one anschaut dann kriegt man sozusagen noch ein bisschen den Backlash auch noch auf Pearl Harbor noch ein bisschen noch mit hm? rein also äh, <lacht> das ist nicht einfach nur so ein äh, ist äh, so ein äh, Aggressor einen Denkzettel verpassen sondern wahrscheinlich eher auch einfach so ein, äh, eine Retourkutsche für Pearl Harbor aber das ist ähm, das überlasse ich anderen Leuten da draußen die da tiefer drin stecken
1: ja, ja. Das ist, es ist komplexer, aber so ein bisschen geht es halt in die Richtung, dass man Angst haben muss, einfach mal weg ausradiert zu werden mit einer Atombombe. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Wie viele ähm, Gesprächspunkte hast du denn eigentlich ich noch? Ich habe nur noch äh, äh, einen Funfact. Mhm. Und zwar das originale Godzilla-Brüllen. Weißt du, wie das ähm, her äh, hergestellt wurde? Ach du meine Güte, nee, das habe ich tatsächlich verdrängt. Ich wusste das aber mal, aber helfen wir mal auf die Sprünge. Ich habe es jetzt zum ersten Mal gelesen. Die haben sich, äh, waren mit dem Sound nicht ganz zufrieden und den Sound, für den sie dann aber sich entschieden haben, mit dem sie zufrieden waren, ist äh, auf einem Kontrabass erzeugt worden. Und zwar, indem man mit einem Kiefer, mit Kiefernharz bestrichenem Lederhandschuh über die Seiten strich. Und, Ach krass. Und dieses Geräusch ist, also die haben mehrere der vorhergehenden Geräusche, die für Godzilla aus alten Filmen ähm, verwendet wurden, auch in diesem Film äh, verwendet und unter anderem auch das bei Shin Godzilla. Das ist das originale Geräusch gewesen. Und äh, dann hätte ich noch, du hast ja auch einen Kritikpunkt und beinahe ist ein bisschen ähnlich. Es gibt nur eigentlich, soweit ich das sehe, nur einmal, wo eine Person Gefühle zeigt oder, oder so andeutet, dass es nicht nur um die Sachebene geht und es muss natürlich die Frau sein, die japanisch-amerikanische Frau, die mal kurz so ein bisschen flirty rüberkommt. Also ganz platt wird da der Frau das übergeholfen, so mal ein bisschen Gefühle zeigen zu dürfen. Alle anderen sind...
0: Ich habe das so verstanden, dass es so eine ähm, typisch amerikanische... Du meinst mehr so als... Okay. Schwachstelle ist sozusagen das ist sozusagen das sind die Amerikaner die tragen ihre Gefühle nach draußen auch äh, wenn man hier kühlen Kopf bewahren muss und ähm, disqualifizieren sich sozusagen durch Unprofessionalität
1: das ist nochmal ein ganz anderer Blick drauf ja gehe ich mit
0: genau das das ist das eine und wie der Präsident natürlich auch dargestellt ist halt, dass da ganz andere äh, äh, Interessen im Vordergrund stehen und, und all so eine Sachen, also ähm, fand ich wie gesagt platt, aber auch nicht unberechtigt, also ähm, ich finde, der Film, der darf das eben halt ja. auch tun und ich habe hab da auch gar kein Problem und weil das auch nicht so viel Zeit wegnimmt, ist das auch nur ein marginaler Kritikpunkt, muss ich wirklich sagen.
1: Dann sind meine Punkte auch abgehakt. Ja cool, sehr schön.
0: Ich würde sagen, wir haben wahnsinnig viel heute zusammenbekommen und es gibt da draußen auf jeden Fall noch ganz viele äh, andere Menschen, die sich mit diesem Thema befasst haben. Ähm, ich hatte schon gesagt, ähm, den einen YouTube-Kanal werde ich auf jeden Fall noch verlinken mit dieser Evolution auf ähm, Godzilla. Wirklich sehr ähm, interessant, vor allen Dingen ähm, wie da die Geschichte mit den mhm. Amerikanern ist, was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist, dass äh, diese erste Godzilla-Film ähm, für den amerikanischen Markt ja tatsächlich ähm, komplett umgeschnitten worden ist und mit neuen Szenen hinzugefügt worden ist. Das heißt also, dort durfte Raymond ja Boor, genau, Bekannt aus Perry Mason. Er dort. Genau, oder hier eben halt auch das Fenster zum Hof, ja, bekannt stimmt, als, genau. der, als der Mörder. Genau. Genau. Ähm, äh, hat man sozusagen 40 ähm, Minuten aus dem Originalfilm genommen und den Rest mit ähm, nachgedrehten ähm, Szenen sozusagen im Film gemacht und da ist natürlich gefloppt. Und die Amerikaner haben diese Originalfassung tatsächlich erst mit ähm DVD bekommen, beziehungsweise mit uh, der Criterion, uh, Criterion Collection, konnten die den erstmalig sozusagen wirklich in der original japanisch konzipierten Fassung sehen. Was ich tatsächlich, hat mich echt sprachlos zurückgelassen. Ähm, hm. Dass das erst wirklich so spät halt kam. Aber ist natürlich auch ähm, natürlich verständlich, ähm, in dem Film wird ganz Klar gezeigt, hier mhm. die Amerikaner ähm, haben die Bomben geworfen. Es ist eine klare Amerika-Kritik
1: und ähm, das wollte man natürlich im alten Land natürlich nicht sehen. Die hatten und da auch, glaube ich, Anspielungen drin. Das Geschwader, was auf Godzilla die Bomben abwirft, hat den gleichen Namen wie das Geschwader, was auf Hiroshima die Bomben abgeworfen hat. Da waren schon ganz viele Insider drin, die da sehr an die Richtung gingen. Genau.
0: Ist uns hier in Deutschland glücklicherweise auch spart geblieben. Wir konnten immer auf die japanische Version zugreifen. Und ja, schaut's euch alles an. Ja. Ansonsten dicke Empfehlung natürlich noch ähm, an die KollegInnen. In dem Fall sind es die Kollegen, die gesprochen haben bei der Second Unit. Die haben schon über mehrere Godzilla-Filme gesprochen. Und wer noch tiefer einsteigen will in die Godzilla-Welt, wenn ich recht liege, gibt es in Uelzen, der kleinen Stadt, gibt es tatsächlich einen Godzilla-Fanclub, die einmal im Jahr dort ein Fantreffen machen. Ähm, ich hau euch einfach alles in die Show Shownotes rein, damit ihr gewappnet seid ähm, für das nächste Godzilla-Happening. Wenn ihr die Gelegenheit habt, nutzt sie, geht ins Kino, unterstützt euer Kino, unterstützt auch diesen Film und guckt euch Minus One an. Ich glaube, in ein paar ausgewählten Kinos läuft der in den Staaten leider nur, <lacht> und Japan äh, in schwarz-weiß. Also minus one, minus color. Ähm, <lacht> genau, der ist dann diese Version ist dann auf der, ähm, dann demnächst erscheinenden Blu-ray dann auch mit, mit drauf zu haben. Genau. In den
1: Kritiken geht der total ab. Der ist krass hoch bewertet auf IMDb. Ich bin schon sehr gespannt und auf den Film.
0: Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, ähm, vor allem auch im Kino und
1: ähm, ja, dicke Empfehlung. Ich bin leergequatscht, gequatscht ähm, <lacht> Hab
0: nichts mehr auf der Pfanne.
1: Ja. Also, schöner Film, ähm, Schön Godzilla auch. Und schaut euch den auch an, wenn ihr den noch nicht kennt. Das lohnt sich. Genau. Und ihr habt jetzt ja eine ähm, eine-stündige Handreichung von uns bekommen, um eventuelle Verständnisschwierigkeiten auszuschalten.
0: Genau, aber ich glaube, die meisten sind, wenn sie über den Film sterben, tatsächlich schon gut aufgeklärt. Das wird ja wirklich in jeder Review, wird ja Bezug darauf genommen, ja. dass das ja im Zusammenhang mit Fukushima steht. Das heißt, man kann eigentlich mit einer ganzen Menge Vorwissen da schon an den Film rangehen und von daher. In diesem Sinne, also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, auch das Gespräch mit dir ja, und ihr da draußen. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir werden uns demnächst wiederhören mit einem kleinen Special. Ähm, denkt dran, wir werden dieses Jahr nicht nur fünf Jahre, sondern Folge. das wird auch unsere hundertste Erfolge. Hundertste das heißt also unser fünf Jahre Special ist gleichzeitig auch unser ähm, hundertste Folge Special und ähm, ihr wisst natürlich, welcher Film dann kommt, da könnt ihr euch schon mal drauf vorbereiten, kramt also eure ganzen E-Boxen raus und guckt, ob ihr diesen einen David Fincher Film noch findet, <lacht> genau. In diesem Sinne, lasst uns noch etwas Liebe da und ansonsten habt eine schöne Zeit. Fred, vielen Dank fürs Gespräch. Schönen Abend für dich. Dir auch. bis zum nächsten Mal. Dir auch, genau. Bis zum nächsten
1: Mal. Bye, bye.